Bueno, bienvenidos hermanos, qué gozo poder encontrarnos en esta mañana en nuestra eh, serie eh, Dios con nosotros, en una época donde eh, nos encontramos muy reflexivos con re respecto al nacimiento de Cristo y qué bueno que hemos podido ver en semanas anteriores cuando si usted nos visita por primera vez, usted recordará o por segunda vez quizás usted no, no sabe, pero debe de saber que nosotros empezamos esta serie eh, en Génesis capítulo de, del 1 al 3 donde hablábamos de cómo en el principio Dios estaba con nosotros y luego por causa del pecado nosotros nos quedamos sin Dios. La semana pasada entonces hicimos un recorrido por el Antiguo Testamento y específicamente anclamos en Isaías eh, donde hablábamos y veíamos ecos de la promesa de un Salvador que nos fue dada en Génesis. Recuerda Génesis capítulo 3 versículo 15 y hoy entonces vamos a ver el cumplimiento de esa promesa. Lo que en el Antiguo Testamento fue un eco, hoy vamos a ver el cumplimiento de esa promesa. La semana pasada decíamos que desde el libro de Génesis hasta el, el pasando hasta el último de los profetas del Antiguo Testamento, Malaquías, nosotros veíamos cómo Dios nos iba revelando un drama, el drama de la redención y cómo nosotros veíamos que la esencia misma incluso de lo que nosotros celebramos en esta época radica justamente en el cumplimiento de estas promesas que fueron dadas cerca de 700 años antes. Y, y vemos en todo el Antiguo Testamento cómo Dios nos fue pintando, decíamos la semana pasada, eh, trazo a trazo, un retrato de cómo iba a, a lucir este Mesías y cómo iba a lucir este Cristo, de hecho, eh, el Cristo de nuestra celebración de la Navidad Decíamos que en Génesis capítulo 3 versículo 15 Él era la simiente de la mujer Recuerda Génesis 3 donde el Señor decía Que de la simiente de la mujer Entonces vendrá aquel que iba a aplastar la cabeza del enemigo Y ahí empezó lo que fue la promesa de redención Desde ese momento, eso se le llama Creo que lo dijimos la semana pasada El protoevangelio, el evangelio temprano Y todo el Antiguo Testamento Está cargado de genealogías Que iban manteniendo esta promesa De que de la simiente de la mujer Eso lo vimos la semana pasada Y usted podrá verlo en los videos de YouTube En Génesis 3.15 Él es la simiente de la mujer En Génesis 2.3 decíamos Que él es el descendiente de Abraham en Génesis 49.10, él es de la tribu de Judá. En Números 24.17, él es la estrella que salió de Jacob. En Deuteronomios capítulo 18.15, él es el profeta mayor que Moisés. En segunda de Samuel 7.12, es el hijo de David que reinará para siempre. Y nosotros hacíamos un recorrido hasta Miqueas, decíamos Miqueas 5.12, es el bebé nacido de Belén. En Daniel es el hijo del hombre que viene, el siervo sufriente. Y vimos todo eso en el sermón de la semana pasada. Y es justamente en el texto de hoy que vemos el cumplimiento de esta promesa. De todo lo que en el Antiguo Testamento era ecos, ahora nosotros lo vemos en el cumplimiento eh, cumpliéndose con el nacimiento de Jesús y esto nos deja claro que Dios cumple sus promesas y él cumplió la promesa de enviar al Salvador y eso es lo que veremos hoy el nacimiento del Salvador es bueno que sepamos que de los cuatro evangelios Mateo, Marco, Lucas, Juan solo dos evangelios narran el nacimiento el evangelio de Mateo que es el que vamos a usar principalmente en el día de hoy y, y en la próxima semana también y el Evangelio de Lucas, pero hoy vamos a estar en medio de esos dos textos para ver cómo ambas narrativas coinciden en componentes que son muy importantes para nosotros entender el cumplimiento de la promesa del Señor. Mateo y Lucas 
en Mateo principalmente porque recuerde que su audiencia es mayormente, primordialmente judía. Y si usted incluso lee el capítulo 1, va a dar cuenta de que en el capítulo 1, versículo 1, dice que es el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y empieza con Abraham hasta llegar a José para eh, demostrar una vez más que del linaje de David vendría el descendiente. Pero interesante es que en Lucas también, cuando habla del linaje de David, entonces empieza, perdón, cuando habla del linaje de Jesús, entonces conecta a María con el linaje también de, de Jesús, de el linaje de David, perdón, el linaje de David y lo conecta con toda eh, la genealogía eh, prometida. Así que en el caso de Mateo, que es donde vamos a ver nuestro texto, recuerde que Mateo, eh, su audiencia principalmente es judía, y por eso usted va a encontrar, si usted estudia Mateo, cerca de 53 citas del Antiguo Testamento que incluyen esta profecía del cumplimiento de Jesús. Así que vamos a leer Mateo capítulo 1 del versículo 18 al adelante. Y dice el versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue como sigue, estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo, mira esta atención, y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo, José, hijo de David, no temas en recibir a María, tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Versículo 21. Este texto lo veremos en detalle la próxima semana. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, He aquí la Virgen como se virá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros, como la serie que estamos desarrollando. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel, le había, el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Así que en el día de hoy nosotros vamos a estar navegando en las verdades que encontramos en este texto, el anuncio del nacimiento, el nacimiento en sí mismo y el cumplimiento de las profecías. Así que lo primero que vamos a ver es el nacimiento como una promesa anunciada. Así incluso se titula el sermón en esta mañana. El nacimiento de un Salvador, una promesa cumplida. Ese es el título del sermón, el nacimiento de un salvador, una promesa cumplida. Y el punto número uno es como el nacimiento es una promesa primero que fue anunciada. Y nosotros vemos que, ya lo dijimos, se había profetizado cerca de 700 años antes acerca de este Mesías que iba a nacer. Y ahora es con este nacimiento que muchas de estas profecías comienzan a tener cumplimiento. Primero vemos que Dios anuncia la llegada del Mesías a José y luego a María. Así que vamos a ver el Evangelio de Mateo y vemos cómo José recibe el anuncio, ya lo leímos. Pero quiero resaltar lo que él dice en el versículo 20, que mientras pensaba en esto, en quien abandonarla, como leímos, he aquí se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo, José, hijo de David, no temas, vea la, la, la implicación de la conexión con, con el linaje de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y darás a luz un y, y le pondrá, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará 
a su pueblo de sus pecados. Versículo 22 de Mateo capítulo 1. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, porque traducido significa Dios con nosotros. Entonces vemos cómo Mateo recorre, eh, hace el levantamiento de cómo sucedieron los hechos desde la perspectiva de Jesús, de José, desde la perspectiva de José. Ahora vamos a ver cómo Lucas, el historiador, recoge desde la perspectiva de María, el anuncio, este anuncio, esta promesa fue anunciada también a los principales actores. Así que en Lucas vemos que el ángel se le aparece a María y el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José de los descendientes de David y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo, salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Versículo 29, pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba, ¿qué clase de saludo sería este? Y el ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David. Vea otra, vea otra vez, observe cómo conecta con David. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿y cómo será esto? Puesto soy virgen. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre mí, vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, porque ese santo niño, observe santo, está excluyendo a Jesús de cualquier naturaleza pecaminosa, ese santo niño que nacerá será llamado hijo de David, y aquí tu pariente Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Y me encanta ver el ángel ahora, apuntando a María hacia un milagro sobrenatural de alguien muy cercana a ella, a quien llamaban estéril Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, y que ella conocía de primera mano que era ya mayor de edad y que no podía concebir. Y el ángel le está diciendo, mira tú, tú ves esta mujer Elizabeth, tu pariente Elizabeth, va a concebir también un hijo. Y la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Aquí Dios le dice algo muy contundente, no hay nada imposible para Dios. Y entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase con, conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Aquí nosotros tenemos dos acontecimientos que avisaron la llegada del Salvador a quienes serían los principales actores. Y me encanta que en ambos eh, actores en ambas narrativas hay algunas cosas en común así que nosotros vemos esto y observe también las cosas que ambas narrativas quieren complementar el nacimiento vemos que fue anunciado es 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 una promesa que fue anunciada y fue anunciada a los principales actores. Y gloria a Dios porque fue anunciada a los principales actores. Ya usted sabe qué hubiese sucedido si José no hubiese recibido el anuncio. ¿Cuáles eran los planes que ya José tenía? Abandonarle el secreto, era justo, no quería difamarla. Mire María estaba turbada, asustada. 
Pero si usted observa ambas narrativas, usted va a dar cuenta que no solamente le dan el anuncio a las personas responsables de recibir, cuidar, formar al Mesías, sino también que vean qué tienen en común ambas narrativas. Primero, ambas narrativas, el anuncio a ambos, tanto como a María como a José, les daba detalles suficientes para que no tuvieran temor y no dudaran, para mover, remover toda duda, toda nube gris. Dios quería que ellos estuvieran muy claros y convencidos de que esto era una obra de Dios y que no debían de temer, porque si Dios estaba tomando sus vidas para sus planes y sus propósitos ellos no debían de temer si usted ve en ambos textos en ambas revelaciones a José le dice no tengas miedo a María le dice no tengas temor porque el anuncio perseguía justamente afirmarlos a ellos en cuanto a la gran misión que ellos tenían y habían recibido María eh, tuvo miedo se turbó mucho como leíamos y el ángel le dice no tengas miedo, no tenga miedo, no tengas miedo. Lo segundo es que no solamente ambos reciben una aparición, ambos fueron avisados, sino que ambos anuncios conectaban a Jesús con el linaje de David. Es interesante, ¿por qué? Bueno, primero los judíos sabían que el Mesías venía del linaje de David. Los judíos sabían que el Mesías que vendría iba a ser del linaje de David como segunda de Samuel capítulo 7 lo había anunciado el profeta Samuel Así que vemos que es importante para la audiencia que este Mesías cumpliera con los requerimientos de la promesa de segunda de Samuel de que no solo iba a ser cualquier persona sino que venía del linaje de David y si usted lo lee en Lucas capítulo 1 versículo 27 él les dice estas palabras en Lucas 1 27 a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José de los descendientes de David y en Mateo capítulo 1 entonces nosotros vemos que él dice la misma palabra y dice que José de la José hijo de David ambos querían conectarlo algo importante también es que ambos anuncios informaban de que iba a ser un nacimiento una concepción sobrenatural el ángel le dice a José va a ser obra del Espíritu Santo. El ángel le dice a María va a ser obra del Espíritu Santo. Ambos anuncios también dijeron el nombre que le iban a poner. Así que no iba a haber confusión. Yo recuerdo cuando íbamos a tener nuestro primer hijo. Nosotros desde el principio de que quedó embarazada llegamos a un acuerdo. Que mi esposa llegó embarazada llegamos a un acuerdo. Dijimos si es varón le pongo el nombre yo. Si es hembra le pone el nombre tú. Ok es varón. ¿Cuál nombre le vamos a poner? Entonces queríamos ponerle Josué. Yo soy Moisés, en la escritura el, de, el, el sucesor de Moisés fue José, Josué, así que le pusimos Josué, pero queríamos decir, dijimos, ¿le ponemos Josué o le ponemos Joshua? Bueno, vivíamos en ese momento en República Dominicana y dijimos, no le pongamos Joshua, no le, ¿qué vamos a hacer? Pusimos los dos nombres en, una, en, un, en un frasco, sacamos y salió Josué. No queríamos ponerle Joshua porque en República Dominicana quizás no iban a terminar llamándole Joshua, le iban a decir Joshua, 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 cualquier cosa. Pero aquí usted nota que el ángel le informa a los dos el nombre que le iban a poner. Algo similar con lo que pasó con Juan en el Bautista también. Así que ambos le dijeron el nombre Jesús que significa que él salvará, el Dios salva. Eso significa Jesús. De hecho la raíz del nombre Jesús es la misma raíz del nombre Joshua. 
si usted no lo sabía. Ambos anuncios también informaban el propósito del nacimiento. Uno dice que él salvará a su pueblo y otro dice que él será grande, hijo del Altísimo. Ambos anuncios también conectaban este nacimiento con el nacimiento de las escrituras. En Lucas capítulo 1 versículo 32 dice este será grande y será llamado hijo del altísimo y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin y su reino no tendrá fin y usted ve que en, en Mateo entonces en el versículo 21 del capítulo 1 dice y esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta ambos anuncios buscaban conectar con las escrituras y con lo que se había profetizado nosotros vemos que Dios está tomando control de estas vidas y Dios está dando dándole todos los detalles a esta pareja para que entendieran que este anuncio que había sido dado hace años anteriores cientos de años anteriores ahora le iba a ser anunciado a ellos y iban a tener varias cosas en común ¿Qué, qué pasó cuando ellos dos se encontraron a hablar del tema no sabemos la Biblia no dice ¿Qué pasó en la primera conversación de José y María? No sabemos, pero muy probable cuando ellos hablaron, ya José vino tranquilo y le dijo, María, me pasó esto, se me reveló un ángel. Y, mi, y María pudo darle también su versión, a mí también. José le dijo, a mí me pasó en sueño. María le habrá dicho, a mí me pasó, se me apareció el ángel Gabriel. Y ambos pudieron entonces entender y asumir su responsabilidad. Es interesante ver cómo Dios interrumpe las vidas de estas personas. Y a mí me deja una gran enseñanza esto. ¿Por qué? Porque esta pareja se encontraba quizás en un momento interesante. Yo sé que todo el que no se ha casado probablemente quiere casarse. Y casarse es una idea que llena de mucha ilusión. Así que ellos llegaron a este momento. Y todo el que se casó recuerda ese momento con agrado. Espero que todo el que se casó espere ese momento con agrado. Eh, y que todavía siga siendo de agrado su matrimonio Pero imagínese esta pareja Con la ilusión del matrimonio Nos vamos a casar Anunciado en una cultura que valoraba mucho el matrimonio Y sobre todo que protegía mucho a la mujer Y al hombre de que llegaran vírgenes al matrimonio Porque haciendo eso estaban honrando a Dios Si la mujer era encontrada eh, no virgen pues podía poner en riesgo toda su vida, la podían matar, apedrear según la ley, porque había sido adúltera, desde que daban el paso al compromiso, era un paso ya como de matrimonio en sí mismo. Pero mire a Dios interrumpiendo las vidas de estas personas, mire a Dios interrumpiendo los planes de estas personas, mire a Dios interrumpiendo eh, los sueños, si se puede decir, de estas personas. Y sin duda alguna, cuando yo veo que Dios interrumpe las vidas de estas personas, debo de pensar de que el propósito de Dios está por encima de mis planes. Lo voy a repetir. El propósito de Dios está por encima de tus planes. Por lo tanto, si el propósito de Dios está por encima de mis planes, yo creo que antes de hacer planes, consultemos el propósito de Dios. Consultemos los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque los propósitos de Dios van a prevalecer sobre los nuestros. Usted puede hacer planes y Dios puede cambiarle los planes. ¿No le ha sucedido así? A mí me ha sucedido no sé cuántas veces y en ocasiones tengo que venir en arrepentimiento y decir, Señor, verdad, perdóname, no te consulté. 
Pero el propósito de Dios es soberano, es perfecto. Algo también que me llama la atención de esta pareja y de lo que está sucediendo con ellos es que son dos personas de, que conocen a Dios y que muestran piedad. José, por ejemplo, atención hombres. Siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla. ¿Cuánto habla esto del carácter de José? Te digo algo, eso es contrario a la cultura de hoy en día. ¿Por qué? Porque la cultura de hoy en día es una cultura que busca victimizarse. Es la cultura de la victimización. Ay, me ofendiste. Y como me ofendiste, todo el mundo en las redes sociales debe de saber que tú hiciste eso y que tú no eres esto. Pero sin embargo, aquí, piense por un momento en José. Piense por un momento en José. Y que lo que él se suponía hubiese, piense, piense póngase en la mente de José. José decide difamarla, sabía, decide no difamarla, pensando que María le fue infiel. Y no solo le fue infiel, le quedó, quedó embarazada. ¿Ok? Quedó en estado. Y piense por un momento, y déjeme abrir un paréntesis ahora. Si digo una palabra que no es común a su país, perdóneme. Recuerde que tenemos diferentes significados. Pero José... No queriendo difamarla, José dice que era justo y la iba a abandonar en secreto, cuidando la vida de esa mujer. Esa decisión en sí misma implicaba que José había perdonado a María, que José amaba verdaderamente a María y que José no quería hacerle daño a María. La amaba genuinamente y porque la amaba genuinamente, él decide protegerla. Probablemente si eso no sucede a muchos de nosotros, nosotros queremos que destruir a esa persona. Destruir a la persona que nos falló, que nos fue infiel. O... Pero aquí vemos en José un corazón justo. Mira el caso de María. María responde ante este gran, esta gran noticia que ha sido anunciada. ¿Cómo responde María? Eh, debió ser abrumador. No lo leamos solamente en blanco y negro en las páginas. Vea el, el significado de esta noticia en un adolescente. Debió ser abrumador. Y mire cómo responde María. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Mm. Yo creo, hombres y mujeres, que de José deberíamos imitar su carácter justo. Y deberíamos imitar la manifestación de su amor al prójimo. Independientemente de cómo la sociedad está manejando las tensiones y los conflictos, el creyente no está llamado a manejarlo igual. Creo que debemos de mostrar amor, compasión y perdón. Y si en este momento, en esta temporada, en esta temporada usted está en conflicto con alguien, yo creo que debe de traernos a reconciliación. Y veamos el caso de José de María, debemos aprender mucho también. Debemos de aprender la entrega de aceptar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hoy solamente nosotros queremos aceptar la voluntad de Dios si la voluntad de Dios me conviene. Si la voluntad de Dios me representa un beneficio, si la voluntad de Dios me acomoda, si la voluntad de Dios me gusta, si la voluntad de Dios me favorece, entonces yo digo la voluntad de Dios, espérese. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero no es buena, es buena, perdón, aun si para nosotros no parece buena, porque es su voluntad. Es agradable, aun si para nosotros parece desagradable, porque no se trata de nosotros, se trata de su voluntad. Y es perfecta, aun si para nosotros parece imperfecta. 
y en la voluntad de Dios. Y yo creo que cuando usted lee el texto que María dice que tuvo mucho temor, María no sintió paz. Y a veces nosotros creemos que la paz que sentimos es el parámetro para decir que es la voluntad de Dios. Pregúntele a Jonás cuando le dijeron que fuera a Nínive y él toma y va para Tarsis. Lo que nosotros debemos de saber, no es si yo siento paz, si me acomodo, si me beneficia. Lo que debo de saber es si esa es la voluntad de Dios. Y aún me traiga paz, incomodidad o no me traiga paz, aún me ponga en un lugar. Aún si yo sé que es la voluntad de Dios, ahí es donde debo de caminar. Como perdonar. A veces perdonar o pedir perdón es un acto que mueve a un sentido de humillación y yo no lo quiero hacer. Y nos llenamos de orgullo y decimos, Él me tiene que perdonar, Él me tiene que pedir perdón, ella, espérese. La voluntad de Dios es que perdonemos, es que reconciliemos, es que mostremos amor, aun cuando eso nos incomode. Porque la voluntad de Dios es buena, es buena, agradable y perfecta. Así que vemos, primero, que la, el nacimiento fue una promesa anunciada. Segundo, el nacimiento fue un acto milagroso y sobrenatural. Lee el versículo 18 y 20. Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo, no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba esto, he aquí se le apareció en sueño el ángel del Señor, diciendo, José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer. ¿Por qué? Porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Mire que aparece dos veces, Mateo pone dos veces la intervención de la persona del Espíritu Santo. Es interesante ver cómo la versión de Mateo resalta en varias ocasiones que este milagro sería un milagro sobrenatural. Como decíamos, el nacimiento no solamente fue anunciado, una promesa que fue anunciada, sino también que fue un acto milagroso, sobrenatural y vemos cómo Mateo de manera intencional hace el énfasis, no pierda de vista esto, hace el énfasis de que es el Espíritu Santo, hace el énfasis de que es una obra sobrenatural, de que la simiente de José no tenía ningún tipo de eh, protagonismo en este evento sobrenatural. Ahora, ¿cómo sucede el milagro? Bueno, ya leímos, sucedería engendrado por medio del Espíritu Santo, como dice Mateo capítulo 1 en el versículo 20, pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños el ángel del Señor diciendo, hijo de David, José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que se ha engendrado de ella es del Espíritu Santo. Entonces vemos que él lo dice en el 20 y, y lo dice en el 18 y, y vuelve y lo dice en el 20. Es importante esto, ¿por qué? Porque es un acto sobrenatural, no hay intervención de un hombre, de un hombre. es una virgen que no ha sido tocada por un hombre y que ahora está embarazada y para aquel que estaba comprometido a casarse con ella, sin duda alguna que iba a ser algo, algo sorprendente, es algo que, ¿cómo es esto posible? Bueno, pues el, 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 el ángel le dijo, es obra del, del Señor, es una obra de Dios, tú no tienes nada que ver con eso, ¿ok? Ahora nosotros leemos la narrativa de Lucas y entonces vemos en Lucas capítulo 1 versículo 34 al 38 lo mismo, la mismo el, el mismo énfasis. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será puesto esto? Puesto que soy virgen, le dijo, soy virgen. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño... 
mire una vez más, lo mencioné, lo quiero mencionar otra vez, Cristo nace sin una naturaleza pecaminosa, es santo, el santo niño nacerá, será llamado hijo de Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu, a tu palabra. Entonces esto sucede, este nacimiento fue un acto sobrenatural y aquí hay algunos conceptos teológicos, algunas verdades teológicas que yo creo que debemos de resaltar y luego seguir adelante. Lo primero es que esta es una concepción, esto es lo que se llama el nacimiento virginal y es por medio de la concepción del Espíritu Santo. Y es bueno que esto es, estas dos verdades teológicas que voy a mencionar son cardinales en la vida del, del, de la fe cristiana y todo el que abraza la inerrancia y la suficiencia de las Escrituras entiende que esto es como la Biblia dice que sucedió. Primero, es una concepción virginal por medio del Espíritu Santo, un nacimiento virginal concebido por el Espíritu Santo. Y segundo, otro gran, otra gran verdad teológica que encontramos aquí es la encarnación. ¿Qué significa la encarnación? Jesús es Dios y sin pecado. Y déjame decirle, Jesús tomando, Dios tomando forma de hombre, ha sido la encarnación y el nacimiento virginal, han sido dos grandes verdades cuestionadas históricamente. Muchas personas y muchos críticos han atacado a través de la historia, tanto así que hubo un momento que la iglesia en los primeros siglos tuvo que introducirlo como parte de su credo y por eso le llaman el credo apostólico. Bueno, ese credo que se repite y se repite hace énfasis en estas verdades que son cardinales. Primero, lo del nacimiento virginal, nosotros vemos que ambos textos, ambas narrativas dicen que fue concebido por el Espíritu Santo y eso demuestra entonces que es la Deidad, que es Dios. Eso demuestra incluso el atributo que Dios mismo posee de eh, poder hacer algo sobrenatural y que tiene el ADN de Dios. Eh, se le atribuye inclusivamente a una obra del Espíritu de Dios y nosotros vemos cómo Ambos textos nos, nos apuntan a que era una obra del Espíritu Santo. Eso implica que Jesús no fue creado, como dicen algunos. También implica que no fue concebido por medios ordinarios. Lo que demuestra es que Mateo tiene muy en mente, intencionalmente, demostrar que este viene del linaje de David, que es el Mesías prometido y que iba a ser Dios encarnado. Y nosotros también vemos cuando lo identifica con el nombre que le dice y su nombre será Emanuel, que significa Dios con nosotros. Nosotros estamos una vez más atribuyéndole entonces a ese niño la característica de Dios, Dios con nosotros. Por lo tanto, mire la importancia de valorar, abrazar las verdades cardinales que trae el nacimiento, la encarnación, la concepción por medio del Espíritu Santo y el nacimiento virginal. Son cardinales en nuestra fe. Porque estamos hablando de que es Dios mismo que está llegando a este mundo. El Dios creador del cielo, de la tierra, del universo y de todo lo que existe. Ahora toma forma de hombre por medio sobrenatural. Lo anuncia como lo, la promesa que había sido profetizada. Se lo anuncia a los actores principales y ahora vemos que es una concepción sobrenatural. Así que vemos también no solamente que era Dios con nosotros y que tenía todos los componentes de que no había una intervención humana, sino también que vemos el cumplimiento de las profecías. Cuando dice que nació de una virgen, ¿eso hace referencia a qué? Hace referencia a las profecías que encontramos en Isaías capítulo 7, versículo 14, en Isaías capítulo 9 también. 
donde dice que por tanto el Señor mismo dará una señal y he aquí una virgen concebirá y dará a luz un niño y le pondrán por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces nosotros vemos que tanto José como María, ambos jugaron un rol pasivo en este nacimiento. Ellos no son los protagonistas. El protagonista principal del nacimiento de Dios es Dios. El protagonista principal del nacimiento de Jesús es Dios. Y era una obra divina. Dios escoge a María. María no escogió el rol. Dios escoge a María. Dios obra y Dios es quien está llevando a cabo su plan y cumpliendo su profecía. Y es importante que nos, nosotros veamos esto porque ambos juegan un rol pasivo, tanto José como María. Por eso es absurdo elevar a María como una deidad porque ella no toma la iniciativa, no es la actora, no es la protagonista, solamente fue un recipiente de la gracia de Dios para Dios entonces cumplir su promesa de encarnar encarnarse y venir a nacer a este mundo para salvar a sus hijos. Ella no tenía capacidades de, en sí misma, por lo tanto, fue totalmente una obra del Salvador. Y como decía, es importante también que a la luz de este nacimiento virginal y de esta concepción sobrenatural, nosotros veamos también las implicaciones que tiene de que Jesús nació sin un pecado, sin pecado o sin pecado original, como algunos quieren atribuirlo. Y... La pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo si, cómo, cómo si, Jesús, si Jesús participó en la naturaleza con María, porque se fecunda en el vientre de María, cómo eso le constituye, cómo eso no le constituye como un pecador? Bueno, la respuesta es que no le constituye un pecador, porque de alguna manera sobrenatural y milagrosa, Dios protege su naturaleza primero. Y segundo, recuerde que la simiente de, de José no tenía nada que ver en esto. Fue un asunto totalmente divino y la semilla de José era inútil. Lo que se dice a través de todas las escrituras es que la maldición de Adán se transmite de generación en generación a través de la semilla del hombre. Eh, pero puesto que Cristo fue de origen divino, entonces él no quedó afectado por la caída. Así que por eso Jesús se convierte en nuestro segundo Adán, porque también así como Adán fue creado, eh, de, del polvo, ahora Dios mismo usa un instrumento, una vasija que él usó para entonces Dios, Dios venir y entrar en medio de eh, nuestro mundo y de nuestro universo. Dios se revela ahora a sí mismo por medio del nacimiento de Cristo y solo el Espíritu Santo podía preparar ese camino y solo Dios podía hacer algo imposible para los hombres. Y es interesante que en el texto eso es lo que él dice. Él prepara en la Virgen el cuerpo como un templo para sí mismo y personalmente se apropia de eso como un instrumento que se da a conocer más adelante en su nacimiento. Escuche cómo dice Martin Lloyd-Jones, un predicador. Él dice, todo lo que sabemos es que algo fue tomado, fue limpiado y quedó liberado de toda contaminación de manera que su naturaleza humana era sin pecado y completamente libre de todos los efectos y resultados de la caída. Tal fue el efecto de la operación del Espíritu Santo sobre María. Y él dice, Jesús nació perfectamente sin pecado. Por lo tanto, el nacimiento de la concepción de Jesús por la Virgen María a través de la actividad del Espíritu Santo resalta la identidad de Jesús como Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros. Y no cometamos el error de resaltar y exaltar y divinizar a María, tristemente dentro del pueblo de Dios nosotros confundimos Virgen María con Santa María y creemos que Virgen es igual a santidad, no, 
Nosotros sabemos que luego María siguió teniendo hijos y teniendo su vida normal y muere, como era de esperarse también. Así que Jesús es el Mesías prometido y el descendiente de David. Vemos también el tema de la encarnación, no voy a entrar mucho en eso porque ya he hecho referencia, pero encarnación es el término teológico, si se puede decir, que se utiliza para indicar que Jesús... Dios toma forma humana y lo vemos también en Juan capítulo 1 cuando en el principio él dice del evangelio de Juan en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios y aquel verbo era Dios en el versículo 14 del capítulo 1 de Juan dice y aquel verbo es decir Dios se hizo carne y habitó entre nosotros también vemos en Filipenses capítulo 2 eh, que dice que aún siendo él igual a Dios no estimó eso como aferrarse sino que se despojó de sí mismo y toma forma de hombre así que el tema de la encarnación también ha sido un debate de siglos en, desde el principio de la iglesia pero Dios mismo se estaba revelando mostrándose visiblemente al hombre y asumiendo la forma del hombre Dios en su divina naturaleza asume nuestra naturaleza humana para ahora ser el nuevo Adán que tomaría nuestro lugar sin pecado y no fallaría el creador del tiempo, la materia y el espacio entre nuestro mundo. Así que el creador del hombre se dignó a hacerse hombre, se hizo lo mismo que había creado para que la criatura que él había hecho no se perdiera. Así dice Agustín de Hipona. Sí que nosotros abrazamos la verdad de que Jesucristo es Dios encarnado que nació de una virgen por medio de la concepción del Espíritu Santo y rechazamos, escuche, que Jesús fue creado, rechazamos que era una criatura cualquiera con aspectos divinos, no, nosotros decimos que era Dios, que Jesús era dos personas separadas, al quienes dicen que él era uno espiritual y uno físico, rechazamos también que era solamente un humano, que era solamente simplemente un profeta, que solamente fue un líder espiritual, o que nosotros creemos que él era Dios y cumple con mucho de estas cosas, que fue Dios siendo un líder, fue Dios siendo un profeta, fue Dios siendo una persona que iba a cumplir el propósito de salvarnos. Creemos que Jesús es 100% hombre, 100% Dios. Así que cuando nosotros veamos la Navidad en los próximos días y nos reunamos con nuestras familias, tengamos esto, es Dios esto en cuenta, Dios se acerca al hombre tomando forma del hombre para que ahora el hombre pueda acercar a Dios. Dios se acerca al hombre, toma forma del hombre para que ahora el hombre se pueda acercar a Dios. Esto nos recuerda también que solo Dios puede hacer esto. El hombre no puede por sí mismo. Y esto es por eso que nosotros en esta celebración nosotros le damos toda la gloria a Dios. No dejamos a Jesús en un pesebre. Sabemos que ese Jesús que estaba en el pesebre es Dios que luego crece, muere, resucita y está sentado a la diestra de Dios intercediendo por su pueblo. Nosotros sabemos que Él es que merece toda la gloria de su nacimiento, de su encarnación, de su vida, de su muerte y resurrección. Y esto lo sitúa en el centro de nuestra historia, en el centro de la celebración. No nosotros, no nosotros, no José, no María, sino Dios el que milagrosamente hizo esto posible. El que milagrosamente dice, cumple sus profecías y sus promesas y que ahora está con nosotros. Así que, hermanos y hermanas, este nacimiento primero fue anunciado a sus actores, fue una promesa anunciada, segundo, fue un acto milagroso, sobrenatural y tercero y último, el nacimiento es una promesa cumplida. 
El nacimiento es una promesa cumplida. Leamos, versículo 21. Y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, se ve que es una promesa cumplida he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel que traducido significa Dios con nosotros glorioso un nacimiento que fue profetizado y en este texto vemos el cumplimiento profético el cumplimiento de estas profecías estas profecías que anticipaban la llegada de un salvador desde hace 700 años antes que Génesis capítulo 3 versículo 15 nos recordaba que de la simiente de la mujer de la descendencia de Abraham, Génesis 12, eh, desde de la tribu de Judá, la estrella que salió de Jacob, el profeta mayor que Moisés, el hijo de David que reinará por siempre, el, la virgen concebirá y que él iba a nacer en Belén. Esas profecías se están cumpliendo en el nacimiento y el pueblo de Israel y los judíos en todas sus esferas estaban esperando la llegada de este Mesías y Dios cumple su promesa y por eso el título de este sermón en esta mañana el nacimiento del salvador una promesa cumplida porque dios cumple sus promesas todas con respecto al nacimiento las señales que dio dónde nacería el lugar que iba a nacer el nombre que iba a tener la característica de su nacimiento vemos a dios cumpliendo sus promesas vemos a dios cumpliendo las promesas que había dado por medio del profeta isaías de que vendría por medio de una virgen isaías capítulo 7 Versículo 19, también de que, de que su nombre tendría un nombre, sobre todo nombre, eh, Dios con nosotros y cómo nosotros vemos que Dios solo podía ejecutar su plan. Nosotros vemos que estas promesas se cumplen y Dios orquesta el tiempo, orquesta a los gobernadores. Y si usted recuerda en Miqueas capítulo 5 versículo 2, dice que era en Belén que iban a ser pero ellos eran de Nazaret. ¿Qué hace Dios? Bueno, Dios orquesta que por medio del edicto de César Augusto, cuando Sireneo era gobernador de Siria, el primer censo que, que ellos van a llevar a cabo, un censo en todo el mundo habitado, hizo que todo el mundo entonces fuera la capital. Y vemos que ahí se encontraba ya María en las últimas semanas de su nacimiento. Y tienen que salir de Nazaret porque la profecía decía que, se iba, que le iban a hacer en Belén. Y vemos cómo ahora Dios orquesta todas las cosas. ¿Por qué no había posada para recibirlos a ellos? Porque todo el mundo estaba para el censo. Así que terminan en un establo donde estaban los animales. Y esa profecía de que Dios iba a estar con nosotros se cumplen entonces de que Él iba a ser, iba a nacer en Belén. La segunda profecía dice que en Jeremías también 9, 6, 7 nos recuerda de que él iba a ser, um, un niño nos ha nacido, lo vimos la semana pasada, un niño nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, poderoso, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Y aquí nosotros vemos que el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros, se relacionan muy claramente a todas las características del nombre que Isaías dio en Isaías capítulo 9, versículo 6, solamente Dios, título de Dios, Dios con nosotros, admirable. Sin embargo, 
nosotros a veces nos, obvia, nos olvidamos de que Dios cumple sus promesas. Qué impresionante que Dios ha sido tan preciso en, a través de sus escrituras demostrarnos que es un Dios que cumple sus promesas para que nosotros no nos desanimemos. Dios prometió también, como Él había dicho, que iba a estar con nosotros y aquí está el cumplimiento. Dios con nosotros, vemos el cumplimiento de su promesa. En Génesis Dios estaba con nosotros, por medio del pecado nosotros nos vimos sin Dios por muchos años. Dios había escogido un pueblo y habitaba solo en medio de ese pueblo. Y ahora Dios con nosotros es, un, es una promesa cumplida para todas las naciones. Como Él le había prometido a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Ahora, ¿qué nos dice esto para ir cerrando? Bueno, esto nos recuerda primero que Dios cumple sus promesas. Y esto es glorioso, hermanos. Dios cumple su promesa, lo cual implica que es un Dios en quien podemos confiar. En el nacimiento nosotros vemos a Jesús acostado en un pesebre, sin embargo no, no se olvide ese bebé sería el rey de reyes que se sentaría en el trono por toda la eternidad. Y no se va a sentar como un bebé, sino como un rey que creció y conquistó la muerte. Nuestro mayor enemigo venció a Satanás y ahora está a la diestra de Dios, resucitó y está a la diestra de Dios. Ese rey también modeló humildad porque nace en el peor lugar, en el lugar de más bochorno, más vergüenza quizás, en un establo donde usted no pusiera de seguro a nacer ningún rey ni ningún bebé. Pero también muere en el peor de los lugares, en una cruz donde mueren los peores delincuentes. Ellos se acostaron en un pesebre, un lugar donde le echan comida a los animales, en un establo lleno de animales y ahí nace humildemente el rey de reyes, el señor de señores. Yo creo que el rey nos modela humildad y yo creo que hay una aplicación de vivir en humildad. Creo también que nosotros podemos ver que José y María tienen cosas también que enseñarnos al final de este mensaje. Y es que José, siendo un hombre justo, no salió a delatar a su mujer. Hoy quizás por medio de las redes sociales, Sería todo lo contrario, quizás lo hubiesen puesto en vergüenza, lo hubiesen apedreado, pero dice que José, por amor a ella, qué manifestación de amor al prójimo, antes de que tuviera la revelación del sueño. Yo creo que nosotros también debemos de ser, imitar a José en ese sentido, en qué? En imitarlo, en vivir eh, amando al prójimo con nuestras acciones, cuidándolo, no poniéndolo en vergüenza, al desnudo público por sus faltas o por su uh, pecado. El caso de María, cómo acepta la voluntad de Dios. María no, no rechazó esta, esta misión, sino que ella aceptó la voluntad de Dios aun cuando eso cambiara sus planes. Proverbios 19, 21 dice, muchos planes hay en el corazón del hombre, mas el propósito de Dios prevalecerá. Y eso nos recuerda que los propósitos de Dios son más importantes que nuestros planes. Y que antes de hacer planes, consultemos los propósitos de Dios. Yo creo que eso es lo que vemos en María. Hágase con tu sierva conforme a tu palabra. Es nuestra actitud a la hora de ver cómo Dios está cambiando nuestros planes y dirigiéndonos a sus propósitos. A sus propósitos. Me encanta también eh, que nosotros podemos recordar que Dios está con nosotros. Que Él prometió estar con nosotros y que no nos ha dejado, no nos ha desamparado. El Dios con nosotros, Dios con nosotros en nuestra naturaleza, Dios con nosotros en nuestras tentaciones, Dios con nosotros en nuestras aflicciones, Dios está con nosotros aquí y ahora, no mañana, ahora. 
está con nosotros. Mañana lunes, mañana martes, miércoles, jueves, está con nosotros. Porque Él cumplió su promesa de enviar un Salvador. Y ahora estaremos con Él por toda la eternidad. Esto nos enseña que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y si Él es Dios, yo debo rendirme entonces ante Él, ante su señorío, ante su verdad, ante su autoridad, ante la demanda de creer en Él, arrepentirme para perdón de sus pecados. Si usted está aquí en esta mañana y no tiene ese Jesús, en nuestra oración que usted se arrepiente y se rinda a este Jesús que es Dios. Y si tú estás en esta mañana y, no, y ya conoces a Jesús, entonces adórale como Dios todos los días de tu vida y vive sometido a su voluntad todos los días de su vida. ¿Usted quiere saber para qué nació Jesús? ¿Seguro que usted quiere saber para qué nació Jesús? Pues entonces venga la próxima semana que estaremos hablando del propósito de su nacimiento. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Por recordarnos que el nacimiento del Salvador es una promesa cumplida. Porque nosotros no íbamos a poder salvarnos por nosotros mismos. Ayúdanos Señor en estos días a reflexionar en la verdad del nacimiento. No solo del nacimiento, sino del propósito del nacimiento, de la vida, muerte y resurrección de tu Hijo Cristo. Ayúdanos a responder correctamente en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga. ¡Corte!